What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. de la lucha libre Amy Morales aquí va la radio estelar de impactizaral.com estamos en vivo lunes miércoles viernes a las 7 pm tiempo Puerto Rico este miércoles no pudo estar en vivo tristemente este era un día fuerte y no 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 pude llegar a tiempo para hacer radio estelar pero estamos aquí en vivo hoy viernes para hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Estoy tratando de ajustar un poquito este la iluminación en este cuarto. Ya veo que tengo la cara medio oscura. Eso hay que arreglarlo. Pero anyway, eso es para otra ocasión. Eh, recuerden darle like a este video si están aquí entrando y eso. Eh, cualquier preguntita la pueden tirar al chat y todo eso. También se pueden suscribir a los podcasts. Pueden recibir esto directamente a su celular y todo eso. Ha sido un éxito total, de verdad. Vamos a continuar ese trabajo. Hemos expandido los podcasts esta semana, añadiendo el desquite a la rotación. Mañana, Wrestling 787, Wrestling 787, el primer podcast en inglés dedicado a la lucha libre de Puerto Rico. Y sí, también, si están viendo esto en video, como pueden ver, hay una hamaca en mi estudio. Eso es correcto, no están viendo cosas fuera de lugar. Eso está ahí detrás de mí. Anyway, Miguel Delgado en el chat dice, saludos, Avi, saludos a ti, papá, espero que estés bien el día de hoy. Jaime Andino comenta, buenas noches, buenas noches a ti, papá, espero que estés bien en este viernes. Llegó el weekend para este, a celebrarse, ha dicho, celebrar. Digo, si es que no trabaja sábado y domingo. Yo antes trabajaba sábado y domingo, pero ya no. <risa> Tengo los fines de semana libres ahora. Anyway, vamos a hablar de las noticias, lo que está pasando en el mundo de la lucha libre últimamente. Oh, tenemos otro saludo aquí. Jesús Salas, saludos AB a todo aquí, excelente trabajo realizando con el contenido de esta semana, muy bueno, muchas gracias papá, espero que estés bien en el día de hoy, en el día de mañana, en el, en el día de ayer, en la semana, whatever, como sea, espero que todo el mundo esté bien. Vamos con las noticias, la primera, vamos a tocar el tema de CM Punk, ya saben, al puesto estelar, ahí vienen los jugositos, después de que saquemos todo lo otro del camino, el resto de la hora es específicamente para hablar de nuestro buen amigo Bill Brooks, que lo ha hecho de nuevo. Y yo creo que, yo creo que la conversación puede ser un poquito más positiva del usual. O sea, no, no, no es tiraera y fuego caliente sobre Punk. Yo creo que podemos alcanzar algo positivo cuando se trata del de, de chico Phil Brooks. Pero vamos con la noticia rápidamente. WWE anunció ya dos días atrás que han renombrado el evento que originalmente estaba pautado para Arabia Saudita este 27 de mayo. Originalmente el título era King and Queen of the Ring. 
ahora ha sido cambiado a Night of Champions. El show pues todavía va a ser desde Jera, Arabia Saudita, pero parece que ya no van los torneos, ya no va King of the Ring, ya no va Queen of the Ring, o no sé si eso sea el plan, o si como quiera van los nombres, y simplemente dijeron, mmm, este pay-per-view como que suena complicado el nombre, vamos a cambiarlo. Porque si tú observas el logo, si estás viendo esto en pantalla, puedes observar los logos. Es el mismo font, o sea, el mismo escrito para ambos logos. O so, a lo mejor es posible que continúen con los dos torneos y simplemente no querían complicar el nombre. Es posible. Pero si el nuevo nombre es Night of Champions, no pueden decir que van a defender todos los títulos porque Sami Zayn y Kevin Owens no van para Arabia Saudita. Al menos que yo suelten esos campeonatos de antemano, cual primero que todo, spoiler. Segundo que todo, de verdad lo van a cortar así de rápido. Pero el punto es, Sami Zayn y Kevin Owens no van para Arabia Saudita. Sami Zayn es musulmán y no quieren musulmanes en Arabia Saudita. Y Kevin Owens, como su mejor amigo, ha optado no ir a esos shows desde que comenzaron. So, no van a estar en esos shows. No hay campeonato de pareja indiscutible, al menos que suelten esos campeonatos de antemano. O sea que ya, sí, sí. Eh, yo creo que el nombre va a ser eh, mala, mala práctica de promoción ahí, pero vamos a ver qué pasa. O sea, falta un poquito más de un mes de aquí a ese show. Ese es el show después de Backlash en Puerto Rico al comienzo de mayo. O sea que vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Hablando rapidito de noticias en Monday Night Raw. Yo llegué a ver el show, escribí una reseña, está en ImpactoStellar.com, pero lo más notable de ese show de Raw, cual yo quería tocarlo, no pude tocarlo el miércoles, lo vamos a tocar hoy, es Trish Stratus traicionando a Becky Lynch luego de que ambas perdieran los campeonatos en pareja femenino. Pero wait a minute, las campeonas no eran Lira y Becky Lynch. Pues la historia en televisión fue que Lira fue misteriosamente atacada y no podía participar. Trish optó sustituirla, llega a la lucha y Trish es planchada por las nuevas campeonas Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Interesante. Después de la lucha, tú ves como que un, un largo periodo medio eh, awkward, se puede decir de esa manera. Entre estas dos, Becky como que trata de animar a Trish, como, ah, no es tu culpa, que se te hizo lo otro. Era bien, pero bien, bien obvio que venía una traición. La pregunta era quién iba a traicionar a quién. Y resultó ser Trish. Qué raro. Sorprendente. Hace años que no vemos a Trish Ruda, desde el 2005. Damn, eso, eso es un largo periodo que no hemos visto a Trish Ruda. Pero... Ese parece ser el plan. Ahora, la pregunta de todo esto es, obviamente, la meta final es Becky Lynch contra Trish Stratus. Ya Becky tuvo una lucha contra Lira el año pasado en Elimination Chamber. Hace sentido, ¿verdad? Tener la otra leyenda contra Becky Lynch. Pero, ¿cuándo va a ser la lucha? ¿De verdad vamos con esa en Backlash o la aguantarán para Night of Champions o para otro futuro evento? Porque yo digo eso. Vamos para Puerto Rico. Backlash. ¿Qué lucha se dio en Puerto Rico la previa vez que WWE estuvo en Puerto Rico? Lira contra Trish Stratus. En esa lucha, muy infamemente, tuvieron que detenerla. Porque Lira se lesionó. Y después tuvieron una revancha, un par de semanas después. Creo que esa fue cuando estelarizaron Monday Night Raw, si me acuerdo correctamente. Pudo que haber sido antes, ¿sabes? la memoria. Se me escapa. Pero el punto es que en New Year's Revolution... Trish y Lira tuvieron una lucha por el campeonato mundial femenino, donde Lira famosamente chocó contra el, el, la bajera afuera, y esta mujer eh, por alguna razón le dio con actuar como un escorpión. Se torció de una manera tan y tan incómoda y tuvieron que parir, parar la lucha ahí. No estaría fuera de lo normal. Y es más, hasta sería bastante creativo. Si anuncian Trish contra Lita de nuevo en Puerto Rico en referencia a la previa vez, y porque revelarían que Trish lesionó a Lira. Jaime corre, me corría también, ah, supuestamente se lesionó la nariz. Sí, ella también tenía una lesión de la nariz, tenía ella con la lesión de la nariz, Lira se atropella contra la bajera. Ese show estaba maldito, el show de Puerto Rico estaba maldito. Tenía a Eugene que se desgarró eh, un músculo en la pierna, se me olvidó si era el quadriceps o un MCL o algo así por el estilo. Había otra lesión en el show que se volvía, creo que era Hurricane, que se había lesionado, pero el show de Puerto Rico estaba maldito. Tenía varias lesiones en ese show de New Year's Revolution en el 2005. Pero sería bastante interesante si van con esa dirección. Trish y Lita, revancha de años atrás en Puerto Rico, de nuevo en Puerto Rico. Y después vamos con Lee, eh, Lee, digo este, Trish 
y Becky Lynch. Suena interesante, diría yo. Y también ayuda a estirar la historia. Pero vamos a ver qué pasa. Capaz que anuncien Becky contra Trish para Backlash y todo eso se va para la culata. Whatever. Pasando a AEW ahora, tuvieron una noticia bastante interesante y es el regreso de Jeff Hardy. Jeff Hardy hizo su regreso salvando a Matt Hardy, a Hook y a Isaiah Cassidy del resto de The Firm durante el episodio. Él salió con una silla pintada en su amada, este, no, viejo sabroso, no hemos hablado de CM Punk todavía, lo vamos a estar hablando en breve, después de que saquemos todas las noticias. Ese es nuestro puesto estelar, hablar del, del chico Phil Brooks. Pero Jeff Hardy hizo su regreso en AEW Dynamite esta semana, él estuvo fuera de acción por 10 meses, luego de ser arrestado de nuevo por un DUI, el tipo estaba tóxico, sin duda alguna. Tres grados de alcohol. O sea, el límite es punto ocho y este tipo llegó a tres. Man, yo espero que él esté sobrio. Espero que IW le haya puesto condiciones de decirle, mira, ya tú no puedes guiar a estos shows. Que Matt te lleve a los shows. Tú no te vas a poner detrás de un guía. Porque, vamos a ser honestos, si algo pasa de nuevo con Jeff, está del carajo. O sea, él casi mató a un individuo la previa vez. Es un riesgo enorme. Pero vamos a ver si al fin Jeff Hardy se corría. Se le han dado un millón de oportunidades. Un millón. Yo sé que el hombre es amado, pero hay que ser real. Es, es peligroso lo que podría pasar con este hombre. ¿Qué más tenemos aquí con las noticias? Ah, por supuesto, tenemos Eric Kingston. Eric Kingston había hecho una entrevista recientemente revelando que él lleva desde septiembre con una hernia y muy probablemente se la va a tener que operar pronto. O sea que si se han preguntado por qué no hace mucho con Eric Kingston desde específicamente septiembre, cuando se supone que le enfrentara a Sammy Guevara en All In, digo en All Out, en vez cambiaron la lucha a dos, show, a dos luchas de pre-show, lo separaron después de su situación y todo eso, y desde ese entonces como que Eric Kingston no lo estaban usando mucho. Ahora sabes por qué. Estaba lesionado. O sea, él dio lo más que pudo en esa lucha en Ring of Honor, Supercard of Honor. Y al parecer, pues, ya no aguanta más y va a tener que someterse a cirugía para arreglar eso. Con esperanza él regresa y puede darle más duro en el cuadrilátero porque el hombre estaba pegado para Supercard of Honor. Yo te hubiera dicho que él debía haber ganado, pero pues pintaron para una futura revancha entre él y Claudio Castagnoli. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Vamos con el chat bien rápido antes de pasar al próximo tema que sería Puerto Rico. Tenemos aquí, vamos a ver, eh, nos quedamos, ahí Mandino comenta, siempre que regresa y yo espero que esta vez sea para bien, yo también, yo espero que sí, pero tocamos ese tema más tarde. Miguel Delgado dice, ¿notaste que Sammy y Kevin perdieron uno en Raw y otro en SmackDown? Pues, la cosa es que Kevin Owens no se supone que luchara en Raw, se supone que él estuviera fuera por historia, pero como hubieron cambio a consecuencia de problemas de, tra de, de transmite con los luchadores, un montón de gente se quedó fuera de Monday Night Raw, no tuvieron los Straight Profits, no tuvo Bianca Belair no tuvo Austin Theory no tuvo Seth Rollins Seth Rollins no estuvo en el show, pero Becky Lynch sí ¿qué? anyway, pero Seth no estuvo en el show, eh, quien más se me escapa, quienes más no estuvieron en el show, pero fue bastante notable, The Miz no estuvo en el show él estaba pautado para enfrentar a Matt Riddle no pudieron darle esa lucha un montón de gente faltó, un montón de gente llegó tarde, o sea, hubieron que hacer cambios. Y uno de esos cambios fue Kevin Owens enfrentando a Solo Sokoa. ¿Cuál es probablemente la razón por la que él perdió? Porque no, no van a, a tener a Solo perdiendo por ninguna razón. Continuando aquí, Jaime comenta, los registros de Owens pasaron más de 50 mil. Eso es verdad. Los registros para Owens. Yo estoy loco ya que pongan esos boletos a la venta. M mi pregunta sería, cuando ellos venden, vendan como 60 mil boletos para Allen, ¿cuál va a ser la excusa de la tribu de la WWE para insistir que IW es un fracaso? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la historia estúpida que se les va a ocurrir para criticar a IW? Yo quiero saber. Porque, coño, mano, llenando Wembley Stadium no les basta. Siempre tienen que tener alguna estupidez. Ah, juntaron a Adam Cole con Keith Lee, como que canto de pendejo. No, no lo mandaron a recortarse y él va a luchar. Chacho, mano, la tribu de Oliver está brutal. Está brutal buscando excusas. Bien delgado comenta, a mí me está que los van a perder en Backlash en referencia a Sammy y Kevin. Yo creo que eso va a ser un, una lucha de trío. Yo creo que va a ser Kevin, Sammy y Matt Riddle contra los Usos y Solo Sokoa. Pero vamos a ver qué, qué terminan anunciando. 
Eh, Jaime Andino comenta, Trish supuestamente se lesionó la nariz y yo había leído eso ya. Jesús, ese evento tuvo dos luchadores que se chavaron las rodillas en referencia a New Year's Revolution, un show maldito. No tan solo estaba maldito por las lesiones, pero yo siempre tengo esto en mente cuando veo ese show. Bien poca pirotecnia para un show que típicamente WWE, ¿sabes? para esa época ellos se iban locos con la escenografía y la pirotecnia. Ese show, la escenografía era extremadamente simple. Era una cortina negra, los aparatos para aguantar el monitor, un monitor bien pequeño y palmas. No había rampa elevada. ¿Sabes? Era, el set parecía que lo compraron en Pitusa. Te lo juro, pongan saber New Year's Revolution 2005, lo van a notar. Hasta la campana. Mano, la campana es la campana de WWC. Es la campana de WWC. Cuando ven ese show, escuchen la campana cuando tengan la lucha. No es la campana que usan normalmente. Es la de WWC. Se los juro. Busquen eso en Peacock. Les va a reventar la mente. Ver esa escenografía y la campana. Para ahorrarse dinero. Por eso es que yo siempre estaba en contra de la idea. Mira, yo no creo que WWE venga para Puerto Rico. Es caro. Es caro traer esa producción para acá. Pero hey, el gobierno. Millón punto ocho. Para que vengan a hacer un comercial. Ah, está buena la vida. Ay, Mandino. Eh, espera, ¿dónde fue que me quedé aquí? Eh, ese fue el show que estaba en Elimination Chamber. Sí. Ese fue el show que elevó a Batista a un puesto estelar. Ese es el show. ¿Ya hablaron de Punk? Todavía no. El tipo es un... Órate, Lime a esperanzas con The Elite. Sinceramente, no lo no hubiese traído de vuelta, pero los upfronts de WBD se acercan y el show del sábado necesita promoverse. Voy a hablar en detalle sobre CM Punk. Yo no creo que sea este, mala idea traerlo de vuelta, pero obviamente hay que poner condiciones sobre eso. Y más que todo, el hombre tiene que aprender qué carajo hizo mal. Pero hablamos de eso más en detalle en breve. Ya en estos momentos, AEW tiene potencialmente el estadio lleno. Solo piensa que las 50.000 precompras habrán muchos que quieran dos, tres, cuatro entradas. Va a ser una locura. Eso es verdad. Es impresionante. Hey, Mandino, los fanboys de WWE siempre buscan cualquier excusa para encontrar lo negativo en AEW. Ese es el efecto del monopolio tristemente, te hace pensar que solamente hay una manera de hacer las cosas, hay una manera de ser exitoso, ¡Ah! y si le llevas la contraria, mmm, pues ya ves qué pasa. Y WWE ahora mismo no puede ni siquiera contraprogramar contra algo contra All In, porque Endeavor no les permitirá gastar adicionales hasta la venta, como si TK hubiese sabido ello y lo hizo a propósito. No creo, no lo hizo a propósito porque ese fin de semana de All In, en Inglaterra, el lunes es feriado. Es lo mismo que pasa con All Out y Double or Nothing. Él los pone en fin de semana feriado. Hizo lo mismo con All In. So no, no es necesariamente que lo hizo diseñado para ir contra WWE. Es la tradición de estos pay-per-views que típicamente van en un fin de semana con un lunes feriado. So, yo me dejo llevar de, de la tradición aquí. Pero quién sabe, a lo mejor él lo hizo por eso. Jesús comenta, no hubo una cooperación entre WRC y WWE para ese evento en cuestión de la promoción. Yo creo que sí, porque para ese entonces yo acuerdo que ellos ayudaban, WRC ayudaba con la producción de los shows de WWE, incluyendo los house shows. O sea, no me sorprendería si yo relajando diciendo que era la campana de WRC, en verdad era la campana de WRC. Porque para esos tiempos ayudaban. Eh, Jaime Andigo comenta, siempre los veo publicando fotos de IW cuando tienen asientos vacíos, pero WWE también tiene asientos vacíos, eso pasa en todos los shows IW esta semana no tuvo buena asistencia pero la semana este pasada sí, WWE tiene muchas casas llenas, pero también tienen casas vacías, depende de la ciudad depende sí, eso siempre pasa en todas partes pero pues es el, el, el tribalismo de la lucha libre tristemente vamos con el próximo tema ese siendo Puerto Rico. By the way, ahora que menciono Puerto Rico, este WWE sacó una camisa nueva de Latin World Order, Latino World Order. Eh, si yo te soy honesto, se ve atroz. Tiene los colores de la bandera puertorriqueña, pero si yo te soy sincero, es atroz. Porque es, o sea, es básicamente esta, la que tengo de WWC, con este, el logotipo de la NWO. Pero entonces tienes como una parte bien descuadrada en azul, otra en roja y otra en blanco, pero es bien descuadrada. Se supone que refleje la bandera puertorriqueña, 
pero no se ve bien, yo te soy honesto, no se ve bien para nada. Yo la cogería en blanco, yo me quedaría con esta y ya, honestamente. Porque esos colores, tratando de recrear la bandera puertorriqueña, de, se ven fatales, mano. No me gustó la camisa para nada, no me interesa comprarla. Pero hey, mercadeo, yo estoy seguro que un montón de gente va a comprarle esa camisa. Anyway, hablando de Puerto Rico, hay un enorme regreso. No es un regreso un luchador, no es un regreso una promoción, no. Es de la Pepín Cestero de Bayamón. Porque WC ha hecho oficial que van a tener cartelera desde la Pepín Cestero el 29 de abril. ¿Pero qué pasó? Pero y Sabio Vega no estaba meando territorio. Tan pronto anunciaron que el estadio estaba abierto de nuevo. Él hizo varios lives y todo desde el, desde el, eh, el Coliseo. Nada que ver. WC le ganó. Mira, este, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos, fuera de gelado. WC tiene más conexiones que IWA, primero que todo. Segundo que todo, IWA no ha corrido la Pepín Cestero desde literalmente su encarnación previa. Cuando cejaron en el 2012. Cuando ellos regresaron, ya María, Huracán María había pasado, regresaron en el 2018. La Pepín Cestero no estaba funcionando. Ahora que regresa la Pepín Cestero, WLC les cortó las patas. O sea, mucha gente dice, ah, en verdad no es la casa de la lucha libre. Fine. Es verdad, porque ese, ese lugar se usaba en tiempos modernos. O sea, desde los 2000 en adelante. Cuando IWA comenzó en 1999, ahí fue que empezaron a verdaderamente usar el Coliseo. Después empezó a usar la WLC, WL, CWS, CW, un montón de promociones han usado y pues le ha dado esta reputación de ser la cara de la lucha libre. ¿Cuál? En tiempos modernos, sí. Yo te diría que sí, porque siempre hay lucha libre en ese coliseo. O sea, es como un Cork and Hall. Un 2300 Arena para lucha libre independiente en Estados Unidos. Es algo así parecido. Eh, pero pues, ya, ya están anunciando su regreso. Ahora, de que cambie la lucha libre, llegar a este coliseo, no, no creo. Es una exageración, honestamente. Han anunciado también eh, en sus medios sociales que están construyendo un nuevo set de entradas, WLC. Mostraron fotos de ellos <ríe> armando como unas estructuras para poder tener este, una entrada más decente. ¿Qué pasó con la otra entrada? Orla ellos tenían uno para cuando Orlando Colón era campeón universal, hasta tenían set y luces, apagaban las luces del, del coliseo y tenían sus propias luces. ¿Qué diablos pasó con todo eso? Orlando se los llevó, se los metió al bolsillo, nunca lo usó el lado y, y por ahí andó. ¿Qué pasó? Pero anyway, parece que están rectificando ese asunto de la maldita cortina negra y al fin ponerle ese show un poquito más decente. Ahora, si tan solo le fueran a dar ese mismo amor a la televisión semanal. Por favor, WWC, por favor. Te queremos apoyar, pero si el show no es bueno, ¿cómo carajo te vamos a apoyar? O sea que por favor. Luego de rectificar eso de las entradas, vamos a rectificar la televisión semanal. Please, please. Yo sé que hay mucha gente que dice, ah, pero que el show lo tienen que tener preparado para el lunes. ¿So? ¿Qué clase de excusa es esa? Ah, no puedes producir un show una semana después que sea un poco mejor. ¿De verdad? Come on. Por favor, agenden esos shows de televisión. Por favor, se los pido. Algo peculiar. Algo peculiar. Involucra a este hombre que están viendo en pantalla ahora mismo. La gran amenaza en IWA, mejor conocido como Pedro Portillo III, ya no lo están escondiendo. Lo han hecho extremadamente obvio que es Pedro Portillo. O sea, en Zona Caliente la semana pasada, o oh, Impacto Total fue el show. La semana pasada, Maniferno mostró su promo que se supone que fuera dirigida a Pedro Portillo para el show de Demon Mania, cual Hugo Sabinovich canceló por puros cojones. O sea que es extremadamente explícito. Hemos escuchado la voz de él, inédito, Ponen el público a cantar O Pedro Portillo, o sea, la canción de Seven Nation Army es extremadamente explícito que es Pedro Portillo III. Él está pautado para luchar contra Maniferno en juicio final mañana sábado. Pero hay un problema. Él también está pautado para un show de New Generation Championship Wrestling en Kissimmee el mismo día. Ahí lo pueden ver en pantalla, está para toda una lucha que involucra a Salazar, Señor C, Ángel Fashion, Apolo Junior, Papi Chulo, Camelo, Chacha Charlie. ¿Qué van a salir de Ulua? A mí me está que el plan va a ser 
un bait and switch. O tienen a otra persona debajo de la máscara de la gran amenaza, o no aparece por aquí oye razón, probablemente se, se, se estén cocinando la historia. Obviamente tienen que saber que Pedro Portillo está pautado para Orlando, digo este para que Simi. O, o simplemente él va a cancelar con... O sea, el punto es, hay un asunto de double booking aquí. Y yo me tengo que imaginar que ambos lados lo saben. ¿Qué va a pasar? E IWA. So, muy probablemente va a haber un bait and switch. Mañana. I don't know qué van a hacer. Yo no sé si van a tener otra persona luchando debajo del traje, no habla o algo así por el estilo, pero el punto es, yo no creo que lo van a tener mucho tiempo ahí este, frente a las cámaras para que la gente no se percate de eso. A lo mejor salga un zángano diciendo, ¡Ese Electro! <ríe> Le tiré a alguien innecesariamente. Ah, juicio final. Este fin de semana, mañana, sábado, como ya dije. Tiene una cartelera completa. Cual, ha empujado relativamente bien. Han añadido a su rotación de shows eh, Zona Caliente. Dos semanas corridas. Eh, no he podido ver el de ayer. Eh, tengo que decirlo, no mucha gente lo vio. Y mm, WA, están colgados promoviendo en Facebook. Nadie está viendo el, no dio el show de esta semana. Un problema, pero hablamos de eso en los ratings este próximo martes. La cartelera completa para juicio final. Campeonato mundial de la IWA, John Hawkins defendiendo contra Mike Mendoza. Maniferno contra la gran amenaza, si es que la gran amenaza aparece. Lucha a muerte con Invader número uno de árbitro. TNT contra Romeo. Bison Bull Rope Match, Mr. Big contra Apollo. Reglas extremas, Azazel contra el campeón intercontinental de la IWA, Manu. No es una lucha titular aparentemente. Eh, tenemos por el campeonato de Puerto Rico, una lucha que a mí me está bastante interesante. Miguel Pérez retando a Chris Díaz. Tenemos en regla de tornado por el campeonato en pareja, Faces of Destiny contra Nietzsche y Harry Williams. El Rumble Boricua por la Copa Víctor Quiñones. Ya estamos en Copa Season para IWA. ¿Se acuerdan cuando tenían un montón de copas? Tenían la copa de este individuo, de aquel otro. Creo que tenían una del Supermédico, una del Invader. Tenían la de este Víctor de Bodyguard, la medalla IWA. Ahora tenemos la Copa Víctor Quiñones. Qué, qué, qué mala costumbre. Pelea de boxeo. Fernando La Paja Tonos contra Tercegné Santiago. Yo te soy honesto, esa promo con Fernando Tonos está, era fenomenal. El peso paja, el campeón paja del mundo, eso estuvo fenomenal. Yo me morí de la risa con esa promo de Fernando Tonos. Cuando IWA decide hacer comedia, muchas veces ella la pega muy bien. El problema mío con eso es que es un mood swing a veces. O sea, a veces se supone que tú tomes a Fernando Tono en serio. Otras veces se supone que tú te mueras de la risa con las pendejas que dice. Pero esto de la paja pegó. A mí me encantó un montón. Eh, eh, y por el campeonato femenino. Cristal versus Natalia Pérez versus Roxy para determinar la próxima campeona mundial femenina. Eh, interesante esa lucha. Y vamos a ver qué hace IWA con la idea de un roster femenino. De nuevo... Eh, eh, o sea, WC se llevó la Pepín Cestero y WA se llevó las mujeres. ¿Quién ganará esta guerra? Vamos a ver, pero esa es la cartelera de juicio final. Y por último, con los temas de Puerto Rico, tenemos otro evento del Espíritu Dojo este mismo fin de semana, este domingo. Loser Leaves Town. Van a estar este, en el Espíritu Fitness Center, tienen una cartelera completa. Hablamos de ella en el Espíritu Podcast. Pueden checar eso en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo donde yo, Chris Mendoza, hablamos de la cartelera. Ya pueden ver en pantalla. Eh, Chris Mendoza contra Rubén, el chico con autismo, va a estar haciendo su debut contra Chris Mendoza. En la lucha estelar del show es Reglas Loser Leaves Town. Cero regla, el primero que gane, gana y se queda, mientras que el que pierde se larga. Eros contra el hijo del enigma. En un Fatal Four Way, un Four Way, no digan Fatal Four Way, son mierda doble, Luis. En un four-way para determinar el próximo retador para Mechawolf por el campeonato del espíritu de Mike Mendoza versus JC Navarro versus Manu versus Androide 787. El ganador pasa para el show de Wrestling Máquina retando a Mechawolf. Copa Espíritu. Edrax y Adam Riggs enfrentando a la fuerza recia. Ese es Reckless Harry Williams. Y este... ¡Ay! Se me escapó porque yo no lo escribí aquí. Ya, Bruno Baltasar. 
Jaide enfrentando a Nair Robles. Jaide haciendo su regreso al espíritu dojo. Natalia Pérez contra el Nietzsche. Esta lucha, yo te soy honesto, yo, yo hablé de esto en el, en el podcast de, de Espíritu Dojo. Suena fantástica. Y no es por el aspecto a ah, intergénero y cosas así. Tienen que tener esto en mente, gente. Estos son estudiantes. Y Natalia Pérez está siendo puesta contra uno de los mejores luchadores improvisadores que hay en Puerto Rico. El mejor luchador aéreo que hay en Puerto Rico, sin duda alguna. Ella se está poniendo para practicar con ese hombre. La experiencia que Natalia Pérez pueda adquirir trabajando con el Nietzsche es increíble. Es una gigantesca oportunidad para ella. So, hay que poner su ojo sobre esa lucha, sin duda alguna. Xavier Milet enfrentando al debutante Terror Nocturno y Jason Cesar contra Félix Aldea para completar la cartelera del Espíritu Dojo. Con eso en mente, gente, hora de tomarme un break y cuando regresemos a hablar de CM Punk. Ha llegado la hora, vamos a entrar en detalle sobre ese enorme asunto. Esto es Radio Estelar, no se vaya nadie. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Damas y caballeros, Impacto Estelar llega full power esta semana. Tenemos varios anuncios para ustedes, incluyendo el regreso de la descarga. Dos tandas de la descarga disponible en YouTube martes y jueves y vía podcast los jueves. Este próximo martes también tenemos el regreso del Espíritu Podcast. Estaremos en vivo desde el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo para hablar de todo lo que está pasando en la escuela más grande de la lucha libre en Puerto Rico. En nuestras columnas impactoestelar.com visiten ahí, estén pendientes porque este martes tenemos los ratings de Puerto Rico analizando lo que está pasando con IWA. Esta semana tuvieron dos shows, Zona Caliente, Impacto Total, con números muy interesantes. También analizamos EWA, Acción Sin Límite, al igual que Superestrellas de la WWC. Este jueves también tenemos un enorme artículo entrando en detalle en el tema de la IWA. A un año de celebrar lo que fue su exitoso evento, juicio final, observamos en qué ganó la IWA y cómo pueden mejorar como empresa luego de un año de este increíble momentum que han podido recibir. El sábado tenemos Puerto Rico en resumen, previando las carteleras del de fin de semana, al igual que viendo qué está por venir en la isla de Puerto Rico. Y por último, tenemos el debut de Wrestling 787, el primer podcast en inglés dedicado para analizar la lucha libre en Puerto Rico. Disponible en tu podcast feed de Impacto Estelar. Si no se han suscrito al canal de Impacto Estelar en YouTube, ¿qué esperan? Ahí es donde viene todo este contenido, al igual que nuestros podcasts, disponible en cualquier aplicación. Si no está, simplemente copia el RSS feed disponible en impactoestelar.com o si no, contáctanos y con gusto te ayudaremos a encontrar todo este increíble contenido. Un montón de gracias a todos los que nos han ayudado a llegar a este punto y vamos a continuar fuertes. Y ahora, de vuelta a Radio Estela. Aquí de vuelta a Radio Estelar de Impacto Estelar.com. Vamos rápido con el chat aquí antes de llegar al segmento estelar involucrando a CM Punk. Ay, Mandino comenta, ¿por qué las empresas de Puerto Rico nacen alianzas con las de Estados Unidos? Pues, había una, había una. IWA tenía una alianza con MLW y IWA no sacó un carajo de provecho de ella. 
cero luchadores de la IWA participaron de la MLW. Pero luchadores de la MLW con gusto venían, se tomaban una tacita de café con un campeonato IWA y se jaspaban de vuelta a MLW. Mm, esa fue la, la, la alianza. Ahora, ¿por qué ninguna otra? Pues porque Puerto Rico no es gran territorio, tristemente. Es la dura realidad, tristemente. Continuando aquí, ese es el poder de Abel Durán y su chaqueta, dice Jesús, trabajando para esos sets, me imagino. Eh, Juan González, WLC se utilizó la Pepín Cestero para la televisión entre los años 84 a 85, durante la transición entre Don Riquín Sánchez, que descansa en paz, a Hugo Sabinovich en cuanto a la producción del programa. Es un buen tip ahí de, del Juanqui. Muchas gracias por esa. Eh, Continuando aquí, Jesús, para eso de la televisión necesitan a Frodo. Tienen que pagarle, mejor dicho, porque Frodo, ¿sabes? Él está bastante comodito, diría yo, con Impact Wrestling ahora mismo. Pero pues, ¿quién sabe? Puede que haya interés, pero hay que pagarle. Hay que pagarle, porque no es justo que se mate produciendo y no le paguen. ¿Por qué la gente no apoya la lucha libre en Puerto Rico como apoyan la WWE? Dice Jaime Andino, pues, hay muchas razones. Producción. Eh, la forma en que trabajan su producto no tiende a favorecer el desarrollo de sus luchadores. O sea, yo escucho mucho este debate, ah, que los luchadores de hoy día no son tan buenos como los de antes. Son mejores. Son mejores. El problema es que no saben cómo crear la conexión con el público. En los días de antes, para los 80, tú veías frecuentemente a un Carlos Colón, ¿sabes? Yo me acuerdo esos viñetes, yo no vivía para ese tiempo, pero he visto lo, 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 los cassettes, donde Carlos Colón estaba jugando, dominó en las calles y Hugo se la acerca para entrevistarlo y tú pues de eso tú aprendes, Carlos Colón es un tipo del pueblo, hacían semejantes cosas con el invader, cosas así ¿sabes? trataban de desarrollar estos personajes, pasando los 90 las famosas promos de Rey González en la finca con, el, con Carlos Colón cuando lo traicionó ¿sabes? aprendes a desarrollar con estos personajes pero hoy día, ¿qué diablos tú ves para desarrollar los personajes? Un divino. No hacen nada. Nada. Yo creo que eso se puede hablar eh, en otro tema aparte y se puede ir bien a largo plazo sobre eso. Eh, continuando aquí. Jesús, si no llenan esa cancha, voten al Booker. No excusas. Me imagino que eso tiene que ser referencia a la Pepín Cestero. Vamos a ver, pero... ¿sabes? Ellos quieren entrar a la Pepín Cestero, pero hay que recordar, ese, ese lugar aguanta 3.000 fanáticos. Y lo más que WLC aguanta últimamente es 300. Mm, vamos a ver qué pasa. Eh, Juan González comenta eh, Faces of Destiny versus Nietzsche uh, y Harry, Assassin versus Mano, Chris versus Miguelito, and Nothing Else Matters. Una sólida carteleta. Gracias, Avi, por recordarme de la lucha femenina. <risa> Juan González, Espíritu y Chivan. Yo creo que sí. Número uno, sin duda. Excelente podcast, bro. Gracias, papá. De verdad. Yo voy para el dojo, te estaré informando. Gracias, Jesús, este, con todo eso. No, es IWA y juicio final. Vamos a ver. Yo creo que el juicio final le va a ir bien. Yo creo que el juicio final va, les va a ir con buena asistencia. Si no, hay un grave problema. Ahí sí que hay un grave por, problema. Cien Punk y The Elite tienen que ya sentarse a hablar y resolver los problemas porque Cien Punk versus Kenny Omega es una lucha que estoy anhelando desde que Cien Punk debutó en AEW. Vamos a hablar del tema. Vamos a hablar de nuestro chico Phil Brooks, alias CM Punk. Se ha estado hablando un montón de él en este podcast en esta última semana, de lo que fue el desmadre con el Instagram post, etc. Ahora están saliendo reportajes, o sea, Fightful reporta que hubieron conversaciones para CM Punk volver. Con la fecha determinada siendo junio 21. El Go Home episodio de Dynamite para The Forbidden Door ¿Cuál sería? En Chicago. Forbidden Door va a ser en Canadá, pero el show antes va a ser en Chicago. ¿Saldrá siempre que hay? Veremos a ver. Pero, este es el asunto. Yo he dicho esto. Yo no estoy en contra de que siempre que regrese. No es un asunto de ese siempre que regrese, si no regrese, etc. No. Es un asunto de si él verdaderamente reconoce cuáles fueron sus fallas en torno de su comportamiento con The Elite con su comportamiento con John Moxley, en su comportamiento con Nick Houseman durante la conferencia de prensa, luego de All Out. Ese es el asunto de todo esto. Porque si él no 
cae en tiempo de que él cometió sus propias fallas y de que él tiene que pedir disculpas por sus propias acciones, ahí hay un problema. Es un problema de liderazgo. De un hombre que muchas veces le encanta hablar de querer ser un líder, pero no quiere asumir la responsabilidad de uno. Un líder no señala y culpa a otros. Un líder se refleja a sí mismo y acepta las consecuencias de sus propias acciones. Vimos a CM Punk, luego de All Out, sentarse en una conferencia de prensa. Primero que todo, comiendo frente a un micrófono. Ugh, mala práctica. Ve a Nick Houseman y de la nada pega a criticar a Colt Cabana, a hablar mal de él, de su madre, y después pega a hablar mal de DLE y todo eso, etc. Luego de que se le había dicho en previas ocasiones de que dejara de hacer eso. Cuando él regresó, luego de su lesión de su pie, él se le dijo, mira, vamos a sentarte a ti a Hangman y vamos a aclarar todo esto. Después él sale en televisión y lo primero que hace es, ah, Hangman no puede salir, ah, pues yo voy a hablar de él, porque la disculpa tiene que ser tan fuerte como la falta de respeto. Mientras estaba faltando el respeto, eso es hipocresía, es hipocresía. Pero yo entiendo que a veces las tensiones elevan en lucha libre y todo eso. Siempre es una discusión de, de quién es el alfa en todo esto. Pero hay que reconocer las fallas. El post en Instagram, él ahora estaba señalando que si a John Moxley, a Chris Jericho, que si son chotas, que si son los otros. Yo he dicho esto muchas veces. Todos hablan. Todo el mundo habla. Hasta en el silencio se habla. ¿Sabe? Lo digo por experiencia. Porque yo he hablado con muchos luchadores, promotores, etc. Y hay muchos que no. Cuando hay silencio, eso dice bastante. Cuando hablan, van a hablar. Pero de que eso de quejarse de chota y eso es redundante. Absolutamente redundante primero que todo. Segundo que todo. Como dijo Brian Alvarez esta semana en Wrestling Observer, disquitándose de tanta gente criticándolo y culpándolo por este asunto. ¿No tiene la culpa? Por reportar cosas que pasaron. El punto es que las cosas pasaron. El amigo de CM Punk mordió a Kenny Omega y él salió en Japón en entrevistas con la mordida en su brazo. En hecho, eso quiere decir que pasó. ¿Qué responsabilidad ha tomado Cien Punk al respecto? Ese es el asunto de todo esto. Si él asume responsabilidad, y si estos reportajes de que él se quiere sentar a hablar con The Elite, con Chris Jericho, con John Moxley, y hablar todo esto, y él pide disculpas en todo eso, o sea, si no es público, fine, te lo ahorras, te lo metes en el bolsillo y tiene una buena historia para comenzar. Fine, yo puedo aceptar eso. Pero el punto es que él reconozca sus fallas y que mejore. Yo no tengo nada en contra de Cien Punk en televisión porque él es dinero. Él es dinero sin duda alguna. No hay nadie que pueda argumentar lo contrario. De que él es dinero, él es ratings, él es todo paso positivo para AEW. Y si Allen ya tiene 60.000 pre-escrituras para sus boletos, con eso lo llenan. Con Cien Punk es capaz que llenen el estadio. So, yo le doy la bienvenida de vuelta, pero la cosa es, hay que reconocer las fallas. Y si él hace eso, bien por él. Bien por él. Pero al mismo tiempo y el asunto es de que hemos visto este comportamiento por años y años. De que el hombre señala y señala. No, Chris Jericho tiene la culpa porque él está choteándole cosas a Dave Meltzer. Ah, John Moxley tiene la culpa porque él no quería aceptar derrota. Como que el tipo no está bajo contrato. Ok, él se puede ir a WWE. Claro que él va a hacer eso. Ah, es culpa de The Elite porque son EVPs, pero se la pasan relajando. Se joda, mano. ¿Y tú? ¿Cómo tú te comportas? Ese es el asunto de todo esto. No es señalar. No se puede estar señalando, ¿sabes? Si tú trabajas eh, en, en una franquicia o un lugar, un lugar ¿sabes? De, de estructura, tú sabes que esta clase de comportamiento que Cian Pong te muestra no es positivo, va a traer problemas para él. En que el liderazgo no confía en él, en que sus compañeros no quieran que él esté. Pues ya estamos viendo las reacciones en Twitter. Ya hay luchadores tirando su indirecta. O sea, es, es un problema y es traído por las acciones de él. No es por The Elites. 
Uno puede estar criticándolo. Ah, que si no cogen las cosas en serio. Who cares? Who cares? Estamos viendo las acciones de un hombre que se hace llamar líder en este asunto. Mientras tanto, vemos a John Maxley simplemente decir, mira, yo me podía ir si yo quería. Yo hice lo correcto por el negocio. Lo dijo en su podcast con Renee, este, con Renee Paquet, su esposa. Chris Jericho, pues es Chris Jericho. O sea, el tipo es un sabio y más. Sabe la lucha libre de la A a la Z. Pero si en Punk, pues vamos a ver qué pasa. Al final del día, eh, o sea, ahí tenemos un buen comentario que me acabó de salir ahora en el feed. Jaime Andino comenta, si en Punk tiene que madurar mental y psicológicamente. Es verdad. Yo no Mira, eh, también es bien posible. Yo toqué esto cuando primero pasó el asunto de Dao Es muy real. Es muy posible que él tenga algún asunto mental. O sea, no podemos descartarle eso. De que sea algo muy real que necesita ayuda. O sea, como alguien, yo que he necesitado ayuda psicológica, si ese es el caso, mira, se la, se la pueden dar, se la pueden buscar, lo podemos ayudar para que él mejore como persona, para que él verdaderamente pueda alcanzar su potencial como una estrella principal en la lucha libre. Porque no cabe duda de que él es una estrella principal en la lucha libre. Pero claramente hay fallas que se pueden arreglar. O sea, no puedes echarte de que te encanta Bret Hart cuando tú actúas como Shawn Michaels. ¡Uh! Yo dije eso. Es la verdad. Es la verdad. El comportamiento de él es bien parecido al comportamiento de Shawn Michaels. Y se salía por televisión de la misma manera. O Esa lucha famosa en SummerSlam contra Vader, donde él empezó a patearle la cara porque Vader lo agolpeó. O sea, es bien parecido. Las personalidades de estos dos cuando uno se pone a pensarlo. O sea, lo único bueno de Cien Punk es que no, no usa las drogas. Eso es positivo, no usa las drogas. Pero Cien Punk, brother, o sea, la lucha libre lo quiere apoyar, pero si él no se ayuda él mismo, está bien difícil, está bien difícil. Vamos con el chat, que tienen un par de comentarios al respecto. Eh, Jaime Andino comenta, tiene que disculparse de corazón y asumir es que está mal. De nuevo, de nuevo. No es señalar a la otra gente diciendo, ah, ellos están haciendo mal, que si esto se está haciendo mal. O sea, porque entonces, él ve a esta gente haciendo mal. <risa> Disculpen. Ay, mala mía. Ahogo. <risa> o sea, él ve a otra gente señalando. Y eso, pero eso no te da carta blanca a ti para cometer las fallas que tú, tú, tú cometes. Y más aún cuando las fallas que tú cometes son en televisión. Ese es el problema de todo esto. Él comete las fallas en televisión. Si de Alir hace cosas, las hacen tras bastidores, nadie lo sabe. Lo mismo con John Moxley, con Chris Jericho. Que si este habla con Dave Meltzer, todo el mundo habla. Todo el mundo habla. Simple y llano. Muy probable que sí, en Punk también ha hablado. Y no quiera admitirlo. <ríe> Bien problema acá, puñal. Estoy jugando. Si siempre sigue comportando así, está comprobando que Triple H tenía razón. Y eso duele. Eso duele. Porque yo estaba 100% a favor de todo lo que siempre decía de WWE para ese entonces. De que Vince McMahon se limitaba. De que Triple H y Stephanie a lo mejor no podían correr las cosas eh, mejor. Eh, y todo eso. Yo estaba totalmente a favor de él. Pero su comportamiento ha dañado todo lo que expresó para ese entonces. Cien Punk es de mis top 5 luchadores favoritos, pero yo pienso que él sufre bipolaridad o algo así. Yo también pienso, o sea, no es un misterio porque ella lo ha dicho. AJ Lee, su esposa, ha hablado de tener problemas psicológicos y necesitar psiquiatría. No me sorprendería si Cien Punk, alguien que vivió con un padre abusivo, con una madre borrachona, una hermana similarmente problemática, tenga algún trastorno mental. Es bien, pero bien, bien posible. Y no hay nada malo con aceptar la necesidad de, de ayuda. Pero yo no he escuchado nada al respecto. No he escuchado si se ha hecho psiquiatría, si, si se niega a hacérsela o algo así por el estilo. Pero hay algo explosivo en CM Punk. De que se puede arreglar, claro. Y si se, se, arregla, si se logra arreglar, hay mucho dinero para hacer. Porque la idea de CM Punk contra Kenny Omega es dinero. La idea de The Elite contra Cien Punk y FTR es dinero. La idea de Cien Punk contra cualquier otro luchador en AEW es dinero. Cien Punk en televisión de la AEW es dinero, simple y llano. De eso no queda ninguna duda. Pero hay que aceptar responsabilidad por sus propias acciones. Es así de simple. 
Y si él hace esto, como se rumora que él quiere hacer, more power to him. Estoy detrás de él. Sin duda. Ahí me comenta, aunque el roster no quiera, lo quiera o no, CM Punk es el tipo que más dinero genera para AEW. Es verdad. Es sabroso. CM Punk tiene un ego enorme, pero eso ya no son los 90. Mejor que baje el tono. Mira que Wembley está vendiéndose muy bien y no necesitaron su ayuda para ello. Es verdad también. Pero si CM Punk se añade, imagínate eso, un estadio con 90 mil personas. Eso sería más que WrestleMania. Eso sería más gente que en WrestleMania este año con 70 mil. Piensen en eso. Eso es enorme. Se rumora también pues, de que este show de los sábados pues, va a como hacer un, un soft brand split. Porque he visto gente reportando, no, va a ser un brand split completo. R Wrestling, bájenle. Bájenle con los, los clickbaits. No es un brand split. Lo estaban haciendo con Rampage y Dynamite. Para que se acuerde cuando CM Punk debutó, sus primeras apariciones, ¿dónde fueron? En Rampage. Él estuvo más de un mes apareciendo exclusivamente en Rampage. Al mismo tiempo, John Moxley estaba exclusivamente en Rampage. Después de eso, pues cambiaron a Dynamite y tuvieron otras cosas en Rampage. El campeonato TBS de Jade Cargill mayormente se defiende en Rampage. Mientras que el TNT mayormente se defiende en Dynamite. Hay excepciones. Pero a eso es lo que la gente se refiere con un soft brand split. De que hay cosas que muy probablemente pasen en un show que no pasen en el otro y se mantengan así más o menos, de vez en cuando se roten. Pero no es una división de marcas como lo que está haciendo WWE, o lo que planean hacer. Simple y llano. Eh, vamos aquí, viejo sabroso. ¿Por qué convengamos? Si AW vende Wembley entero sin Punk, eso lo haría menos relevante para el show. Sí, aunque en verdad yo lo encuentro bastante difícil que lo logre. De verdad. Eh, CM Punk tiene mucho star power y eso hace a IW potente, dice Jaime Andino. Sí, pero está cayendo el internet. Vamos a concluir aquí. Ya llegamos al final del show. Ese es el tema. Eh, muchas gracias por sintonizar. Ya el internet se está dando un buen peo. So vamos a culminar el programa aquí. Con eso en mente, este viejo, viejo sabroso comentario rápido. Ok, te lo concedo. Si IW llega a los 90.000 eh, o más, será más grande que WrestleMania y eso solo gracias a la fama de IW, no de Punk. Por eso insisto que el tipo que le baje unos cambios al vehículo y que tampoco es Dios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero ya el internet se está colapsando. Oh my God. Vamos a concluir aquí. Muchas gracias por sintonizar. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Hasta el lunes. Aquí en Radio Estelar. En vivo por youtube.com forward slash impacto estelar. No te caigas. Internet, maldito. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, For the ones who get it done.